0: Acudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial, em um gol tapelou triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol
1: E manda a bola ponta pro Ricardo, os bolsos do gol no físico pro primeiro tempo. Ó o que bate para cima, devolução do Oliveira, bola para o Oliveira. Que
2: gola! Que alegria, agradecida super. For um dia sem ver da pena do placa.
1: Fala, Vitor Pinco Geral. Hoje nós estamos aqui para debater mais um tema muito duvidoso, questionável e tem tudo para ficar marcado na história desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o Náutico e seu gerenciamento, sua diretoria e tudo sobre as curiosidades do clube. Mas antes de mais nada, eu irei apresentar para vocês essa bancada, que com certeza é a bancada com mais competência para debater esse assunto. Começando primeiro pela minha direita, o cara que se preparou essa semana de uma maneira espetacular. Ele assistiu todos os vídeos, isso mesmo que você ouviu: todos os vídeos top 10 do canal Desimpedidos e com certeza tem embasamento para o podcast de hoje.
0: Kevin. Olá, ouvintes. Hoje eu estou muito preparado aqui para o debate de futebol. Eu acho que vou agregar muito nesse debate e é isso.
1: Bom, temos também ele que mais uma vez, mais uma vez, frequentou a sua biblioteca lá da sua faculdade. Essa semana ele pegou o livro O Lado Súdio do Futebol. João. Isso mesmo, ouvintes,
3: tô eu aqui e digo mais, não me empreendi apenas ao livro só, não fiquei essa semana só lendo e eu fiquei também ouvindo a música do Skunk, aquela que fala assim Bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém para cabecear e também fica alternando entre aquela do MC Guimê, faz de futebol e acho que eu tô preparado para esse podcast. Muito boa
1: essa música. É, muito boa mesmo. E do meu lado esquerdo, é o cara com certeza mais estudioso da bancada. Ele respira conhecimento e essa semana ele estudou muito a escalação usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. A famosa 4-6-0, o Maurício. Opa, muito boa
2: noite. Realmente, hoje eu estudei muito o assunto, daí pra relaxar eu peguei o meu PES 2014 e dematei nada. Pra não enferrujar.
1: E temos também ele, que assinou um plano sócio-torcedor do Náutico, passou uma semana em Pernambuco avaliando o clube, o Koski.
4: Olá, ouvintes! Bom, realmente, como disse o Malco, eu tive meio que, como eu posso dizer, um mini intercâmbio lá em Pernambuco, que era para entender mais o estilo do jogo da equipe do Náutico, e não só isso, né? muito além das quatro linhas também. Fui procurar sobre a diretoria, né? o que rola nos bastidores tudo isso, né, ver a estrutura mesmo do clube Náutico capibaribe enfim, espero que minha semana em Pernambuco aí agregue muito a este podcast, né que não seja jogado em vão, porque eu tive muito conhecimento lá, e vamos ver aí o que a gente pode falar do Náutico, né o que a gente pode ver uma solução aí para essa crise horrenda que esse clube vive
1: Bom, e eu, né o Malcolm que vou estar apresentando hoje o podcast é, queria passar a palavra pro Kossi novamente é ele falar sobre as nossas mídias sociais Essa semana
4: Bom, gente, a gente tá aí com uma baita De uma novidade aí para vocês Que é que agora a gente tá com uma página No Facebook E lá a gente tá postando umas rapidinhas aí Que são retiradas dos nossos episódios para que vocês possam compartilhar aí Os nossos momentos aqui Para seus amigos e para seus parentes aí do Facebook Creio que só de você Digitar lá na barra de pesquisa Clínico Geral já aparece E caso não nos ache peço que, encarecidamente, vem aqui no YouTube, que a gente vai estar tá colocando o link aí na descrição, certo? E daí, no YouTube é clínico geral. Com certeza vai aparecer, porque se não aparecer nem no YouTube, nós estamos tá fodidos. Pode mandar fechar as portas, que se não aparece no YouTube, não vai aparecer em lugar nenhum mais. E também sempre, né, ressaltando que a gente está, além do YouTube e Facebook, a gente está no CastBox, no Spotify e SoundCloud. Tudo clínico geral.
1: Bom, também gostaria de... Agradecer ao espectador que mandou essa pergunta essa semana. E a gente separou a pergunta do Antônio, direto de pé, Paraíba. A pergunta é a seguinte. Maurício, se foi necessária a criação de um muro para impedir que a, Unição, a União Soviética e os Estados Unidos entrassem em guerra, o que impediu os dois exércitos de pularem o um muro e continuarem a guerra? Olha,
2: Cara, os soldados não são burros Você acha que eles fazem fotossíntese Pra ter tanta energia pra pular amor e continuar lutando guerra?
3: Vem a questão aí também do respeito, né? Porque mesmo em guerra O soldado ainda assim respeitava O soldado era muito bem instruído Muito bem treinado pelo exército Então ele sabia e... o, onde, até onde podia ficar Até onde podia ir
0: E outra quando o cara ia pular o muro pra continuar a guerra, o pessoal do outro exército tava embaixo e ia falar, pô, o cara tá pulando o muro, nessa que ele já tava pulando o muro, o pessoal já tirava, já perdia. Entendeu? Aí ninguém ia querer pular o muro. Quem pulasse o muro primeiro ia perder.
1: Bom, para falar sobre esse tema, eu queria começar pela base, né, que eu acho que é o mais importante de todo clube de futebol, a diretoria do Náutico, que nos trouxe até esse podcast, eu acho um absurdo o que esses caras estão fazendo com o clube Náutico, ele que assumiu no dia 3 de 1 de 2018, vem fazendo cagada desde então, é a mais recente contratação, foi do zagueiro Fernando Lombardi de 37 anos, eu repito, 37 anos, e o clube tem a cara de pau de dizer que esse cara foi um reforço. Eu queria saber do João, o que, que ele acha sobre essa contratação?
3: Olha, essa aí é uma contratação que eu até cheguei a gostar. De, de todas as porcarias que o clube vem fazendo. Essa daí foi uma das que eu achei que não são tão ruins. é um jogador que vem para ser reserva, né? E ele que é o zagueiro perfeito. Ele não faz falta, não toma cartão, não erra passe e não entra em campo. Então, ele vem cumprindo
1: bem a função dele de reserva. Bom, muito bem observado pelo João, né? Uma excelente contratação. O zagueiro que cumpre bem a sua função. E agora eu queria saber do Costa. Não, não, não não, não,
4: não, 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 não. Não, pare parando por aí. Boa contratação, uma ova. Boa contratação, uma ova, senhor João. Primeiro que o Fernando Lombardi não jogou nada no Guarani, em 2007... Comecinho de carreira, não jogou nada, que veio como uma revelação da base, né? É a famosa revelação. Daí depois, não jogou nada no Paysandu em 2007. Não jogou nada também no Duque de Caxias, que é um clube de menor expressão. A última aparição dele foi no Criciúma, que foi também uma bosta, uma bosta. A última boa atuação do senhor Fernando Lombardi foi lá no Campeonato Sergipano. atuando pelo Capelense. Ele deu, ele fechou bem a zaga ali, mas também que time que joga bem no Sergipano. Aí também não, não ia tomar gol mesmo. Aí eu venho para contrariar você
3: também. Porque esse é um jogador que está a um passo de fazer história no Clube Náutico. Eu venho acompanhando a carreira do atleta. E ele está a um passo de fazer história. Um jogador de 37 anos. E provavelmente vai ser o primeiro jogador da história do Náutico. A se aposentar antes de sequer ter estreado. E vai ficar marcado como um dos maiores da história
4: do Náutico. O primeiro eu consegui conseguir esse feito. Mas é aquele famoso recorde que ninguém quer ter, né, João? Ninguém quer ter esse recorde aí, não. Como assim ninguém quer, cara? Todo mundo quer se aposentar antes de
0: estrear, principalmente agora com a nova Previdência, com a reforma da Previdência. Pô, se eu conseguir me aposentar antes, pô, mil vezes melhor.
3: Você vem me falar que o atleta vai ficar triste com um recorde que não quer ter por ser reserva. Você acha que o cara não quer ganhar o salário dele para não fazer nada? Ele ganha o salário dele ali da diretoria do Náutico para ficar no banco. O cara trabalha, não faz nada e recebe salário.
4: É que é o, é o sonho de todo brasileiro, né? Isso daí. É a, é a imagem que retrata o povo brasileiro. Mas eu não penso nisso não, eu penso no que o Fernando Lombardi vai falar pro neto dele. Como foi a aposentadoria sua, vovô? Como que foi? Daí, né, o pessoal já pensa na aposentadoria do, do, do Totti lá da Roma, né, um, algo esplendoroso, fizeram um, um avião pra ele e tudo, mas ele chega pro neto dele e fala, não, eu se aposentei no Náutico aí, sendo terceiro reserva, nem entrei, foi isso. Minha carreira no futebol foi isso, o neto, não tem o que dizer.
3: Mas é um jogador que ele já tem história, já tem carreira já escrita em outros clubes. Por exemplo, no, no Duque de Caxias, no Duque de Caxias o atleta ele entrou no segundo tempo de uma partida aos 45 ele entrou e o time estava perdendo de 1 a 0. Ele entrou, conseguiu fazer dois gols e acabou perdendo 3 a 0 no final. E é um tipo um jogador que já tem sua história já marcada no futebol e já tem o que contar para os familiares no futuro. A derrota depende do ponto de vista, né, João? A derrota é para atacante que conseguiu ser superado por um zagueiro rival.
0: Eu, eu não queria ser o Neto desse atacante aí. Não queria ser o Neto dele. Imagina o que ele vai contar pro o pro, pro Neto.
3: Imagina, né? Que história que você conta, se eu falar. Neto, eu entrei uma vez em campo, fiz um gol no primeiro tempo. O adversário entrou jogando na posição oposta e fez mais gol que eu. Garantiu a vitória no meu lugar. O cara que nem era obrigado a fazer isso fez melhor do que eu. Eu preferia nem ter neto se
0: fosse assim. Se eu fosse o técnico do outro time, eu arrumava um jeito de, de ter esse, esse jogador no meu time. O cara não trabalha na mesma empresa que o minha e mesmo assim favorece a minha. Porra, não sei por que, que não tá trabalhando na minha.
3: Provavelmente foi até isso que o Náutico pensou, né? Na contratação.
4: Bom, mas. Dando já um término esse assunto do Fernando Lombardi, que já me encheu a cabeça. Foi um jogo isolado, João. Foi um jogo isolado. Foi Duque de Caxias e Remo. Eu lembro muito bem desse jogo aí. Tava assistindo com meu pai, 2016, né? Foi no acesso ainda do Duque de Caxias a série C. Ele fez dois gols. Um foi pra uma falha do goleiro, que ele recuou a bola e o goleiro. Não, não segurou com o pé, né, deixou passado e fez gol contra. E o outro até foi um bate de um golaço, ele foi tirar a bola e, tipo, ele deu uma furada e na volta do pé ele deu de calcanhar, foi um puta de um golaço. Mas é uma partida isolada. E é minha opinião, viu, ouvintes? É minha opinião, eu sei que existe muito aí fã clube do Fernando Lombardi ouvindo a gente, mas é minha opinião, na minha, na minha, na minha opinião ele é um jogador totalmente limitado que não serve para a grandeza do Clube Náutico. É só isso que eu tenho a dizer. Mas respeito totalmente o homem, que é o Fernando Lombardi.
0: Em partes eu concordo com você, Koski. Exatamente por isso que ele ficou colocado no banco. Para quando entrar no campo, já ter essa... Para assustar, para surpreender o adversário. Quando entra, pô, ele sabe que alguma em algum momento pode ocorrer um gol sem querer.
3: É um atleta que vem fazer um jogo coletivo lindo. O time inteiro envolve o adversário com aquele velho e bom futebol. Aquele futebol do Náutico, de sempre, de velha escola, de quase 100 anos de história, aí de vitórias. E o time vem perdendo só de 2x0, dos maiores rivais. Então, tá dando resultado.
1: Não, ele é um jogador que agrega muito ao clube, né, Porque ele foi contratado pra treinar o seu próprio time. Ele joga lá, fica tomando gol dos seus atacantes pra dar confiança. Aí chega no jogo, acaba perdendo só 2 a 0 Ele que foi considerado
3: por muitos atacantes aí, jogadores de nome, o melhor zagueiro para se jogar contra. O zagueiro mais fácil de se fazer gols. Então não é um jogador qualquer, é um jogador que tem nome na, no futebol, tem história, tem carreira. Não é qualquer é um, o um cara vem para agregar para o Náutico. Então acho que você está muito errado aí com essa.
4: É, na, na questão do 2x0 ali que vocês falaram, é, realmente isso daí pode, pode pesar lá na frente, né? Quer dizer, pesar o lado positivo, né? Que porque tomou de 2x0, daí vai pro saldo de gol lá, podia ter tomado de 3, podia ter rebaixado só por causa que tomou 3 gols. Mas o Fernando Lombardi segurou ali, fez os dois gols só.
1: É, e o Fernando Lombardi é considerado quase um Van Dijk do Náutico, porque ele é um jogador que não toma drible, até porque ele não joga, né? Então, ele é um jogador de muito peso e muita importância pro clube.
4: Hoje, no dia que a gente tá gravando aí, no sábado, né? É a final da Champions League. E eu questiono para vocês: por que o Van Dijk não tá na reserva do Náutico e o Fernando Lombardi não tá lá de titular no Liverpool? Eu questiono para vocês o seguinte: por que, que o Náutico não tá na Champions League? É máfia da FIFA, Kevin. É máfia da FIFA. Dizem que um clube menor expressão, além da Série B, não pode entrar numa competição internacional, sendo que para mim internacional é Brasil e no Brasil tem o um Internacional, não sei também porque o Internacional não tá na Champions League, mas o Náutico tem nome e tem peso.
3: Eu acho que aí é mais uma questão de geografia mesmo, o clube Náutico, ele não tá na Europa, a Champions League é só para clubes que atuam na Europa, ou eu acho que o Náutico deveria estar tá numa Libertadores aí, é um time que tem potencial para isso, tem capacidade para isso. E, mais importante, tem dinheiro para fazer grandes contratações para isso. A questão maior é a
1: dirigência, né? Que vem atrapalhando muito o Clube Náutico. Bom, até aproveitando, né, que o João falou, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o tal do Edno Melo, famoso presidente do Náutico. O cara que só faz cagada lá dentro. Sempre tá aí, né? Dando entrevista, falando que tá tentando fazer o um melhor para o clube. tá fazendo contratações de peso. Mas a gente vê aí só faz merda atrás de merda.
4: <risos> o senhor Edno Melo. O senhor Edno Melo. Que desde que assumiu a, a presidência do Náutico. Quando o Náutico tava voando na Série A. Em 2013. É, você tem a data aí, Malco?
1: Não vou ter agora. Mas se eu não me engano, foi em janeiro de 2013 logo que ele assumiu. Que aí o clube vem em decadência,
4: é exatamente em 2013 o Náutico. Ele foi para a última rodada precisando vencer o Corinthians, senão ia ter a pior campanha da história dos pontos corridos. Isso daí é verdade, viu. E acabou vencendo o Corinthians numa, numa cagada absurda, e acabou não tendo a pior campanha da história dos pontos corridos. Mas engraçado é que o Náutico tava na série A muito bem em 2012, 2011, chegou Edno Melo. Chegou com os dois pés na porta e botou o clube no bolso. Botou o clube no bolso, fez o que quis. Deixou em vigésimo o clube, na pior campanha da história do Náutico. O, o Neymar estava jogando em 2013, o pessoal via via bastante o Campeonato Brasileiro, né? E acabou deixando essa imagem aí do Náutico. Eu, por exemplo, tenho um, um sobrinho meu que vê o Náutico só como aquele Náutico de 2013. Não aquele Náutico vencedor de 2005, com Marcelinho Paraíba na meia-direita com o, o Johan Cruyff no meio de campo tabelando ali saindo na cara do gol e botando qualquer adversário na roda mas o Edno Mello o que a gente tem falado Edno Mello é o seguinte ele ele quis que o Náutico tivesse da forma que está hoje ele quis que o Náutico tivesse dessa forma eu tava vendo o campeonato da Série C e o Náutico perdeu pro ferroviário cara pro ferroviário
1: é realmente algo que não entra na minha cabeça como ele conseguiu fazer isso com o Náutico, porque você pega, por exemplo, geralmente as pessoas falam que clube grande é o clube que tem estádio. O Náutico é um clube que tem estádio, ele é um clube gigante. Aí você pega um Flamengo que está na Série A, não tem estádio. Um Cruzeiro que está na Série A, não tem estádio. Estou jogando no estádio do governo. Aí o Náutico, que é um clube gigante, está lá na Série C, por causa de um presidente irresponsável.
0: Mas é, eu vou fazer uma pergunta aí. É, como que faz pra, pra mudar de presidente? Tem uma eleição democrática? Eu, eu, eu que não eu tô por fora de como é feita a organização do time aí.
4: Maurício, explica essa.
0: Maurício, explica aí como que é feita a eleição do, do presidente
2: do, do Náutico. Bom, a democracia já tá no seio da sociedade, né? Tipo, antigamente... Era a eleição era um sistema mais oligárco, Mais despótico Mas hoje em dia É Já bem, bem mais fácil Uma eleição direta dos torcedores Resolve o problema
0: Dizem, dizem que antigamente Era rei, né? Monarquia e tal não era, não era presidente, né?
2: Não, não Antigamente era ultrapassado as coisas, né? Hoje em dia estão evoluindo, mas o pessoal está abrindo a cabeça
0: Os times ingleses têm rei? Pergunta que eu faço aí
2: Bom, como já está bem documentado, Kevin, o João pode me ajudar nesse momento, é, cada pedaço da Europa funcionava de uma maneira diferente, tinha rei em um lugar lá, outro aqui, tipo aquele time Arsenal, tá ligado? Tem um canhão lá, que ele não está de bobeira, tá? mostrando o passado dele, Arsenal é um exemplo de time que tinha rei.
3: Os times da, da Europa funciona mais como um, uma cidade-estado, cada time. Por exemplo, você tem o Queen's Park Rangers, que o próprio nome já diz que são os parques da rainha. Ou seja, esse funciona, claro, como uma monarquia, como você citou. Esse é um exemplo caro, claro. Porém, tem, tem outros times aí que funcionam na sua própria forma de governo. Por exemplo, o Liverpool atualmente, na nova gestão do Liverpool, muito vitoriosa, por sinal, tá chegando nas finais sempre, e eles têm um sistema diferente, que eles têm um faraó na, na linha de frente. E é o estilo deles, é a religião deles, é o sistema de governo deles, e ninguém pode boicotar isso, senão é intolerância.
0: Você tá falando do Mohamed Salah?
3: Isso, ele é o, o faraó do clube, você pensar ah, mas... em qualquer lugar vai estar tá lá.
0: Ah, eu tô per... Não, eu tô falando Mas ele é o... ele, tam... ele além de atacante Ele, é... ele é... é o dirigente?
3: Não, ele é o faraó
0: Ele é o faraó, ah, perdão, o faraó Ah, beleza, então ele que... que Administra as coisas do grupo
3: Exatamente, ele é meio que um Um deus naquele recinto ali
0: ah, Por isso que ele foi
3: até indicado Pra melhor do mundo, nos últimos três
2: vezes
0: Ah, entendi, é tipo o Renato Aragão Nos Trapalhões Ele faz Fato. mais de um trabalho
2: Acho que ele tá mais para o Sócrates da seleção brasileira. O cara era
4: médico e filósofo. Esse sim era bom. Sim, sim, Maurício. Ele até fazia faculdade depois das partidas, sabia? Ele não era faculdade à distância nem nada. Ele terminava os, os jogos do, do Corinthians e ia, ia de meião e chuteira mesmo para faculdade para cursar medicina. E tem muitos hoje em dia que passam o dia inteiro em frente ao computador estudando e não conseguem passar nem para a segunda fase em vestibular de medicina.
2: É a diferença de gerações, né, amigo? O cara era esforçado. Tá aí um dos motivos porque a gente não ganha mais Copa, cara, Ninguém mais estuda depois do jogo, os caras vão, sei lá, para banheira de gelo. Que é o que com isso, cara? Vai estudar, rapaz.
3: O jogador de futebol hoje em dia, ele quer saber de rede social, ele não quer saber de estudar. O futebol tá chato. É isso que vocês têm que saber. Não tem mais um jogador, um atleta que vem de boa fase ali, de, de resenha. Não tem um atleta bom de resenha na seleção brasileira. Até mesmo tem uma história aí do, do, Ma, do Michael na seleção brasileira que o atleta, ele foi fazer uma pegadinha ali, uma brincadeira com um jogador e passou pimenta no ânus do, do colega, enquanto ele dormia e foi desconvocado da seleção brasileira, por quê? porque essa nova geração esse novo tempo do futebol brasileiro que não ganha mais nada que não tem brincadeira, não tem pegadinha o futebol tá chato estão matando o futebol brasileiro
4: mas, é, até mas esse aí... tempo aí, o não, só dando uma, corre... uma correção, não fazendo o adendo aí ao ouvinte, que até esse tempo eles, eles falavam cortado da seleção, né? Mas aí o pessoal viu com a moda é de desconvocado, agora ficou. Então, para o ouvinte que acha isso estranho qualquer coisa, é, é desconvocado mesmo, não é cortado.
0: É bom falar sobre a importância do estudo, porque depois que o cara aposenta, o jogador aposenta, ele vai virar treinador. Ele vai virar técnico. Aí, se um cara técnico que não tem uma, uma faculdade de medicina, quer o quê? não vai levar pra frente não você vê o Rogério Cine, aposentou foi virar, foi virar técnico, quantas faculdades de medicina esse cara tem? Não, nenhuma
3: Outro ponto que você citou que complementa aqui porque a importância de ter um jogador engraçado um jogador bom de resenha no elenco porque você dá uma empolgada na moral do time até mesmo ter aquela história assim que eu colocaria na bíblia do futebol se tivesse uma, uma das três histórias que eu colocaria uma é do Romário fazendo dois gols pro Cruyff pedindo avião. E outra é do Amaral, aquela história do forró do Gerson. Não sei se vocês já ouviram. Quem não viu procure no Google, é muito fácil de achar, é a bíblia do futebol. Você vê a história do, do Amaral, do forró do Gerson, e você, você fica empolgado com aquilo, você quer entrar em campo com ele pra jogar pra ele. E é isso que falta no futebol brasileiro. Tem um jogador aí, uns jogadores que são sérios, bravos, como o Rogério Senna, Aí depois de um tempo você não ganha mais nada. São Paulo não ganha nada desde 2012. Essa é a situação do futebol brasileiro.
0: Não, realmente, precisa de ter um cara ali pra, pra animar a, a, o, o time, né? Por isso que eu sou a favor do Ronaldo Fenômeno voltar a jogar. Porque eu acho que isso animaria o, o time inteiro, o elenco inteiro. Eu acho que no camarim ali o pessoal ia dar risada pra caralho. No vestiário ali, o pessoal ia dar risada pra caralho. E eu acho que ele ia ser um cara muito divertido. Eu acho que, acho que é, tinha que contratar ele, ele tinha que voltar a jogar.
4: É, é, é exatamente isso, Kev. É exatamente isso que falta no Náutico. Falta um Ronaldo ali pra alegrar aquele elenco. Tu vê o Náutico entrando em campo? Parece que estão num velório, cara. Você vê a cara de cada um ali, parece que estão num velório. Jorge Henrique, nunca vi dar um sorriso. Maison. Te alegra cara, tu recebe um puta de um salário, não fica de cara fechada, parece que nem almoçou, porra, aí fica difícil mesmo de demonstrar um futebol alegre, de demonstrar um tic tac, um seneguelê, porra, vamos, vamos, vamos esboçar um sorriso.
2: É aí que mora o perigo Koski, é, às vezes o jogador vai fazer uma piadinha assim, e o outro se ofende. Qualquer coisa tá ofendendo os outros agora, cara. Você já viu isso?
4: Futebol tá chato, né, Maurício? Futebol tá chato, sim. Sim, João aí.
2: É, tem um grande pensador meu, que eu vejo no YouTube, que ele tá falando que nossa geração tá entrando na fase de bunda amolecência moral, cara. O cara tá deixando de animar o time, dar aquele apoio, por medo de ser processado. Às vezes vai fazer uma piadinha assim, sabe? Alguém escuta, processa o cara, porque achou ofensiva a piada. Então tá
0: complicado, cara. Tá complicado. Você vê, cê vê o, o. Uma das melho, melhores fases do Santos com aquele pessoal ali, ó, O pessoal cantava no ônibus. Indo pro, pro jogo, o pessoal tava cantando no ônibus. Isso, mas é o seguinte, é, tem um problema nisso. É igual o Mário Sérgio Cortella. É, beleza, ri de uma coisa ou de outra, mas ri de tudo é desespero também. Então é, é manter o equilíbrio. Tem que ser feliz? Tem que ser feliz, mas é, é, tem que manter o equilíbrio essa geração mimimi que a gente vem sofrendo. O mundo
3: tá chato, você não pode fazer brincadeira com nada, mas... É aquela velha história, como disse o Lavo de Carvalho. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Aí os homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. A gente tá passando pelo período de homens fracos. Geração mimimi tá
1: acabando com o futebol brasileiro. É, e aí entra na questão também que foi falado, que falta ânimo no elenco. O Santos, por exemplo, de 2011, ganhou a Libertadores. Quem que eles tinham para alegrar o elenco? Eles tinham o Zé Eduardo. Você acha que o Zé Eduardo é bom para jogar no Santos? Não é, mas ele tinha o Zé Eduardo para alegrar o time, a seleção brasileira. Não tinha ninguém, tinha o Tyson no banco, que não foi utilizado um jogo. Se leva, por exemplo, um jogador engraçado que nem o Zé Love, Ia ser espetacular Tinha ganhado a Copa Até por isso Que,
3: que logo após ganhar a Libertadores, o Zé Love Foi convocado para fazer testes no Milan para ver se, ia, se podia ser Contratado ou não E ele falou, eu sou o Zé Love, eu não faço testes Porque o forte do atleta Não é o futebol O forte do atleta é o resenha Não tem como você fazer um teste Você leva um cara desse o quê? Pro pro palco do Comedy Central, aí você testa um jogador desse para ver se cabe no teu elenco não não é assim errou a dirigência do Milan Zelov podia o
4: ter feito do... mais teste do o teste do Zelov é sentar na mesa com o dirigente do Milan e trocar ideia cara o Zelov não é não tem perna para jogar futebol o Zelov é lábia é a lábia dele que move o time então também nem tinha como ir ao Milan né o cara não entende italiano mas os Eloves tem que entender que não é só na lábia, não. Jogando, você
0: já dá risada. O cara no meio do campo, você já começa a dar risada. O cara começa... Rolou a bola, você já começa a dar risada. Porque é isso, entendeu? O cara jogando, ele também é engraçado. O cara anima o pessoal.
1: É, mas eu acho que também vai uma composição de engraçado com técnica. Porque você vê, por exemplo, agora a gente tem o David Neres na seleção brasileira. Será que a seleção brasileira vai ganhar a Copa América? Porque não adianta só ter um cara engraçado. Então a gente vai ter que esperar para tirar essa conclusão. Mas eu acho que tem tudo para ganhar agora. Mas é, é a questão que você falou aí. Não adianta só ter o
3: David Neres engraçado se você não tem um técnico ali colaborando com o time. Voltando aí ao assunto Zé Love. Você tinha ali, tinha o Zé Love para legal o elenco. E ainda tinha o Murici Ramalho naquele Santos ali. Que quando tinha oportunidade dava latada nos jornalistas, descambava Deus e o mundo e isso era a diversão da galera. O pessoal se sentia empolgado para
4: entrar no jogo de volta. Aquela entrevista dele, né, lá no, do São Paulo, né, que ele foi do mau humor, né, fez um personagem lá. Porra, tá legal o negócio aqui, porra. Daí até o, o, os, os jornalistas se sentem inspirados, né? Eles se sentem mais livres para fazer perguntas. Vocês já viram essa entrevista do Murici Ramalho? O jornalista pergunta para ele se ele gosta de mala branca. O que, que ele acha de mala branca no futebol? Que porra de pergunta é essa? Que um jornalista vai fazer para um treinador? Quer que ele responda assim Mas é, não é uma crítica, é que os jornalistas se sentem mais aberto Então por isso que está faltando aí mais love mais Murici Ramalho.
3: Por isso até tem aquela questão do, do Fred... E quando estava no, no Fluminense Todo mundo via que ele é um cara engraçado Se você até seguir o Fred no, no Instagram Você vê ali, ele faz histórias faz piada é um cara bom de resenha É um cara engraçado eu, Se eu puder, eu fico o dia inteiro lá vendo e, e rindo Pra mim, o Fred está no mesmo nível do Adam Sandler Na questão do humor E aí você pega o, aquela entrevista dele O repórter não se sentia pronto Pra entrevistar um cara desse nível até o Fred falava, pô, irmão, sabe nem fazer uma pergunta? Porque o repórter não se
1: sente à vontade, ele não tá preparado. É, e daí você pode pegar, se pega. Cruzeiro tem um cara muito engraçado. O Fred é espetacular. O que é que acontece? Bicampeão da Copa do Brasil. Mas eu acho importante também a gente voltar no assunto do técnico. E vocês falaram do Muricy, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham do Gilmar Dalposo. Famoso técnico do Náutico Que já assumiu uma vez Em 2015 E voltou agora em 2019
4: Posso falar em uma palavra? Limitado Técnico limitado Nunca vi nada a mais dele Por que foi mandado embora em 2015? Porque é ruim Porque é ridículo O trabalho do Gilmar é bizarro cara. É bizarro Como é que é o... o... O Melo deixa esse cara ainda. Pelo amor de Deus, o que, que vocês acham desse técnico? Ou é só eu que tô achando isso? Eu tô louco? Será que só eu que vejo isso?
1: É, realmente não tem muito o que esperar desse técnico e muito menos desse presidente, né? O cara foi eleito como o único a se, a se candidatar à presidência e ainda não recebeu todos os votos. Então, você pega a combinação do presidente junto com o técnico e você forma um elenco horrível que vai continuar na Série C, se duvidar, cai para a Série D e vai a falência, igual a portuguesa. Para
3: mim, para mim, humildemente falando, no meu ponto de vista, para mim, dar o, o clube náutico na mão do Gilmar é como você dar uma Ferrari para um cara que passou a vida inteira trocando câmbio de Opala. Um cara que não vai saber operar o time que tem. Não sabe controlar a enormidade do Clube Náutico.
1: Por isso que o Náutico está nessa situação. É aquela coisa, né? Você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, mas não tem dinheiro para comprar a gasolina. Né? Aí eles contratam um elenco milagroso, que pode jogar muito, chegar à final de uma Champions League contra um Real Madrid e ganhar, mas não. Eles contratam o tal do Gilmar, né?
0: E quem discorda da gente, porra, dá a, a possibilidade da gente colocar o um Náutico na, no Champions League. Ah, mas é questão de geografia. Cara, dane-se, cara. É pra provar, pra provar pra você que chega na final, entendeu? Chega na final. Se der a possibilidade, o Náutico chega na final.
4: É que ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Ninguém... A, é, o Náutico foi perdendo a sua força E ninguém mais leva o Náutico a sério Se ele levasse a sério, tava voando Tava voando Mas é, é tudo da diretoria é uma, é uma ambição, não sei o que Eu acho que o, que, o, que o Náutico Tem dinheiro sim, viu Ele tem dinheiro sim Eu até tava debatendo com o João esses dias aí E uma contratação que é totalmente viável Pro Náutico Totalmente nas mãos do Náutico tem vontade do jogador e, e, e não sei se tem vontade do clube. Mas dá para encaixar essa contratação que seria, ó, de parar o futebol, viu? Não é mesmo, João? Só
3: aí, cara. Outra, antes de falar até da contratação, tem um negócio que aí que me não consigo entrar na minha cabeça. Se o clube quer quer ganhar, o clube vem para lutar e para até como vocês falaram aí me contrariando. Até para ganhar uma Champions League aí Que eu também acho que tem potencial Não é isso discussão aqui Eu acho que realmente o time tem qualidade para isso Tem elenco para isso Se o time que almeja isso Por que que não traz um guardiola Logo para treinar o elenco Não traz alguém que sabe Por quê? Isso que eu queria saber Por que que não traz um guardiola para ser campeão
4: É, um guardiola Um, um Celso Rotti é, quem mais? é, Fernando Diniz mas eles é
0: tu... caras do mesmo nível não, 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 não.
4: mas isso, é que... isso aí é o que eu falo, cara a FIFA, o
0: problema da FIFA é esse sabe, eu, eu fico vendo esses times um pode contratar um, um, um o Cristiano Ronaldo, Juventus pode é, contratar um Cristiano Ronaldo sabe, a o, o Real Madrid tem ali o Modric, que aliás foi um dos melhores jogadores de 2018 é e eu, eu fico encabulado com isso, cara, porque isso é a criação de ídolos. A FIFA, ela, ela cria ídolos, ela não deixa o Náutico contratar um, um jogador interessante, tipo o Eto'o, sabe? Por, tá precisando, porque dinheiro tem, dinheiro tem, entendeu? A, a, é só ir lá e contratar, por mais é o que acontece, a FIFA chega lá e não deixa, não deixa, porque sabe que... que ah, porque ninguém vai assistir o jogo do Náutico. Entendeu? Essa é a ideia. Ninguém vai assistir o
4: jogo do Náutico agora. Um jogo do Real Madrid, vai. Entendeu? Não é assim também, pô. É, é exatamente isso, Kevin. E a, e a FIFA dá um dinheiro pro, pro senhor Adino Melo. Ele dá um dinheiro, ó. Fica calado aí, que nós dois tá ganhando dinheiro aqui, né? Dinheiro no bolso, nada, nada acontece. Mas não pode. O Náutico não pode contratar um Eto'o que já disse em entrevista que ama as praias de Pernambuco. E, e ele tá insatisfeito lá no Qatar. Eu que acompanho sempre futebol do Catar, eu, eu sempre acompanho o Eto. O, e eu vi que ele tá insatisfeito lá. E tem vontade do jogador e do clube. Tá barato e tem dinheiro. Não dá por quê. É a máfia. É a máfia.
0: Se eu fosse o Edno Melo, já contratava o Etou e o Ibrahimovic, Aproveitava, sim, a boa fase. Tá com dinheiro? Não gastou com. gastou com gastou com o Fernando Lombardi comprava aí um um Ibrahimovic, um um Eto o. poxa o cara saia, se tivesse na promoção comprava um sei lá, um, um Robinho se tiver ainda jogando
1: é, a mais pura verdade isso aí que o Koski falou, tem dinheiro mas como é que a gente sabe que tem dinheiro, o público fica perguntando né você pega todos os jogadores que eles contrataram Desde 2018. Todos, fim de empréstimo, custo zero. Ou é o empréstimo que um clube fez. Não gastam, não gastam um centavo. Aí você fala, aonde que tá indo o dinheiro do clube? Então dando a FIFA, né? Porque não deixam contratar um Ibrahimovic, que for, é um craque. Chegava. Ele tem é, a capitania num clube. Ele chega ali e muda o elenco. E é um cara de resenha, né? Que ele
4: pode mudar o Náutico. Mas não, não deixam. É, é, e mas... puxa, também a, puxa também a renda do, do estádio da Arena Pernambuco. Passa de milhões. Porque o, a torcida do Náutico é fanática. Elas lotam a arena. Eu tava lá e vi. Passa de milhões a renda total de, de público lá. E ainda tem custo zero de jogador. E tô tá custando preço de banana, cara. Se eu quiser, se eu achar um dinheiro na rua, eu vou lá e compro ele. Mas é a FIFA não deixa.
3: Eu acho que você é até melhor, mais credenciado para falar do que eu, porque você ficou um tempo aí, você acompanha muito a Liga do Qatar. sei que você ficou um tempo lá de intercâmbio, fazendo jornalismo, mas pelo que eu pesquisei aqui também, você me corrija se eu estiver errado, eu não sei, o, o atleta Tô tá muito insatisfeito no Qatar por causa da região. É um jogador que é africano, de origem, e tá acostumado com com regiões quentes, com climas bons e comida boa. Coisa que ele vai encontrar de sobra no Nordeste. O jogador pode ficar numa praia no tempo livre, de manhã fica na praia, à tarde vai fazer o treino dele tranquilo pelo Náutico, bate uma resenha ali com o seu Maílson, com o seu Rafael Lombardi, aí à noite bate um bobó de camarão na beira da praia, vai pro hotel, vai pra concentração. Que é vida Tem melhor coisa depois. melhor que isso! Não tem, não tem coisa melhor do que isso é Não precisa nem jogar É, às vezes até fica de reserva ali Fica de banco do Maílson, só fazendo a resenha É um jogador que tem bagagem, pode fazer essa
0: resenha O, o que é um cara engraçadíssimo também é
4: Engraçadíssimo, serve tanto pra jogar quanto pra ficar de, de conversinha O Maurício que eu diga, né Maurício? Você pode confirmar aí pra gente que o Maurício conseguiu trombar com ele? Lá em novembro de 2017, esse ano aí. Que ele foi lá em Catar lá fazer um estudo. E ele encontrou o Etor E o Maurício disse pra mim que foi uma baita de uma resenha que os dois tiveram. Se quiser, pode contar um pouco da história aí, viu, Maurício?
3: Mesmo muito triste ainda. O Etor muito triste com a, a situação do Catar. Atendeu muito bem o nosso colega Maurício, foi muito educado com ele.
2: Sabia que é do Brasil? Mostrar. É, o cara. Quando eu falei com ele, eu já sabia de longe, né? O cara é caricato, né? É, em qualquer lugar você reconhece ele. Eu já cheguei falando português com ele, ele quase chorou, cara, de emoção, quando descobriu um, um brasileiro. Cara. cara, gente finíssima, cara. Apesar de todas as dificuldades, o cara é super atencioso.
3: É aquela história, né, de gringo? Ver brasileiro e fala: oh, Brasil, futebol, samba, Ronaldinho. E o tô esse essa figuraça aí, o Maurício contou.
2: Pra tu ver, cara, o cara é um amor de pessoa. Eu tava... vida de estudante, né, mano? Fora do país é complicado. Eu pedi um trocadinho pra ele. Ele nem hesitou, cara. Na maior boa vontade, me deu um, até mais do que eu pedi. E pra mostrar a generosidade, do cara. É um misericordioso, cara. É pessoas como ele que o Brasil tá precisando.
4: Exatamente, tá precisando demais, cara. E é um cara que podia chegar e nem jogar. Só que a contratação do Etou, o, o Náutico já podia lucrar muito mais que sua história inteira. Com as vendas de camisa dele. Com tudo, né, cara? Porque se vê um Para pro Náutico, só não agrega dentro de campo, como também fora. É um cara que vai agregar muito na questão do marketing e do clube. Todo mundo ia falar do Náutico.
2: Então, cara, mostra a diferença, né? É Eu... o. Baltimore, eu frequento o aeroporto aqui, eu gosto de bater de avião. E sabe o que eu encontrei lá, cara? Adivinha o que eu encontrei?
4: É... Felipe Neto. Romário. Felipe Neto, eu chuto.
2: Não não não, 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 não. Jogador? Não. Jogador, ah, jogador que tá?
3: é. Eu acho que foi o... Putz. Realmente eu pensar no jogador. O Rune,
2: cara. O Rune, Rune, Nem entende, cara. Pense. É aí que você vê os dois extremo, cara. Do um ser humano, eu fui falar com o Rune, assim, pedir uma foto assim, sabe? Uma picture, picture. O cara nem aí pra mim, cara. Esse cara é, é metido pra caramba.
4: Nariz cara... empinado, então é nariz empinado. Sim. Então, o estado de Rune pra... é o cara é um nojo de pessoa, Capaz, cara. eu, gente, eu pra... via na TV, velho. Eu achava que ele era um, um baita de um cara, gente boa. Então é desses, e meu é, Deus do céu. Cara. Do jeito que brasileiro é burro, daqui
0: a pouco tá contratando o Rune.
1: É, estrelinha, né? Daqui a pouco a seleção brasileira contrata. Por quê? Para convocar um jogador desse. Porque só tem estrelinha
0: na seleção. Não, não, não. Coloca aqui no Brasil um Rune, né? Porque a estrela tal. Mas um Eto'o aí, que é um cara gente boa pra caramba. Tá bom, pode ser que não seja no mesmo nível do Rune. Pode ser. Mas a questão é... O cara é gente fina demais, merece estar no Brasil.
4: É, corrigindo o malco aí, o, o, o Rooney não conseguiria vir para a seleção brasileira. Porque ele é espanhol, né? E na seleção brasileira só pode gente naturalizada ou brasileiro de fato.
3: Desculpa, corrigir a informação aqui,
1: o Ron é inglês. Eu vou é, eu então ah. inglês. Pois é, é, então. Ah, mas a FIFA dá um jeito, né? Ela sempre tem um não, jeitinho tá... brasileiro, né? Não, não tem como, Malcom, é... Você só pode jogar uma partida
4: amistosa, mais do que isso você não pode mais ser naturalizado. É, tá no regulamento, viu, tá no regulamento, viu, Malcom. Mas se pode é jogar uma partida chatinho. amistosa, eles convocam, né, estrelinha, tá aí pra ser convocado. É, também não, Malcom, também não, não dá pra convocar pra amistoso, não. Eu acabei de pegar o regulamento aqui e não dá.
3: Talvez, Malcom, tenha te faltado um pouco de informação, tem até um vídeo do Desimpedidos... Top
1: 10 jogadores naturalizados. Ah, mas isso aí não é falta de oportunidade. Ele vem pro Brasil, fica um tempo, se naturaliza aqui e pronto. Já pode jogar.
0: Eu acho que é esse que é. É, que não que dá, não dá. Isso que tem que ser feito. É, tem que ter contratar um, um Messi, algum time brasileiro. O Messi fica aqui é, jogando num time brasileiro, num clube, num clube brasileiro, por muito tempo para que é, vá para a seleção brasileira. O que mostra de novo que a FIFA tá impedindo a própria seleção de evoluir, de ter jogadores melhores, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. Tá aqui, ó, português, fala português também. Óbvio que é português de Portugal, mas se trazer para cá, cara, é fácil a adaptação.
3: Cara, isso para mim, isso para mim mostra que não é só questão do da FIFA não querer tem mais gente envolvida atrás. Eu acho que até o governo brasileiro pode estar metido nessa maracutaia aí. Porque você tem a, o Cristiano Ronaldo e o Messi? Vamos falar de, falar de jogador alto, né? Já que é para fazer isso, vamos pegar os jogadores de alto nível. Você não vai pegar o fazer esse esquema aí para trazer um Lindelof lá da Europa. Para trazer um Jordi Alba. Você traz o Messi e o Cristiano Ronaldo. Você pega aí as duas meses do último ano. Miss Brasil 2019 Miss Brasil 2018 As duas mulheres mais lindas do Brasil Você põe elas para casar Com Cristiano Ronaldo e Messi Em seis meses aí os dois já têm dupla nacionalidade Casados em território nacional Eles conseguem pegar a Dupla nacionalidade Só se escrever, fazer a burocracia lá do governo E os dois podem ter Nacionalidade brasileira Só casando Aí o governo não investe nessa situação Aí queria ver ...com Cristiano Ronaldo e Messi... brasileiro perder... ...copa para a Alemanha em casa... ...perder copa para a Bélgica...
4: ...não ia acontecer mais... ...mas é que o governo não investe mesmo João... ...em vez de investirem nisso... ...eles investem no que? ...em professor... ...em paramédico... ...pô eu vi eu, eu, o absurdo desse dia... ...eu tava vendo os professores ganhando dois pau e meio... ...pelo amor de Deus... professor ganhando 1.500 e investe esse salário no futebol, cara investe isso daí tudo no futebol esquece educação, esquece saúde
3: deve estar tá ganhando muita Copa, né Kosky? Copa atrás de Copa todas, ganhando, deve estar tá disputando e ganhando Copa em casa, ganha Copa fora, ganha pra, pra pegar esse dinheiro aí e jogar pra professor, né ou então pior, deve, pegue, deve. Em, pega e investe em Neymar, Neymar já é brasileiro não tem por que investir, não vai conseguir fugir. Traz Messi Cristiano Ronaldo. Falta vontade.
4: Falta organização. Como é que um governo pode ser tão burro, cara? Meu Deus do céu, tá na frente deles. A França fez isso.
0: A França fez isso, ganhou a Copa. Só que o problema é o seguinte: eles têm medo de que reclamem depois falando que a Copa é dos outros. Que quem ganhou foi a, o pessoal de outro país. Porque já que a, o, a seleção já está com tantas pessoas, tá com tantos jogadores de seleções distintas, aí ele fala: pô, acho que foi de outro país, não foi da França. Mas foi da França sim. A seleção que ganhou a Copa de 2018 foi a França. O pessoal aí que fica questionando, mas eu, é bom lembrar que foi a França.
3: Isso sim é investimento Trouxe o pessoal da África para ganhar a Copa do Mundo E dá resultado Dá muito resultado A França tá aí para provar Sabe o que tá faltando pro Brasil também? Às vezes aí é até trazer um jogador Que chama a responsabilidade para ele Um camisa 10 nato Tem por exemplo na, O exemplo da, da Argentina Nosso maior rival ainda Que alguns anos atrás tinha o Palácio Como atacante e era um jogador que chamava a responsabilidade para ele. O cara que chegava e pedia para bater o pênalti. Até teve um, uma ocasião que ele pediu a bola para bater o pênalti, errou e mesmo assim não se abalou. Um jogador que mostra personalidade. Até não se abalou ao ponto de no final do jogo teve outro pênalti e ele pediu para bater de volta. Acabou ali errando e tal, acabou dando a derrota para Argentina, mas mostra que não se abala fácil. É um jogador que tem personalidade. E tem vontade de continuar jogando
0: Discordo do João Discordo do João Nunca ouvi falar desse jogador Não conheço ele Não chegou a mim Acho que não, não rola Acho que não seria bom Entendeu? Se Prova pra mim, João, que ele é um bom jogador
1: Cara, é um...
3: Palácio é um jogador que o futebol corre no sangue dele eu até foi atrás da história dele quando eu vi essa repercussão aí dos pênaltis, um cara de personalidade né? e o pai dele era marceneiro e acredito até que o atleta tenha mais vocação para marcenaria mesmo que a fruta não cai longe do pé né? mas assim, ele decidiu fazer o que gosta, ele não cedeu a pressão e não decidiu fazer o que sabe, ele decidiu fazer o que gosta isso que é importante para o profissional, fazer o que gosta e não o que sabe. Ele não foi por influência familiar, não foi o pai dele mandando ele ser marceneiro. Fala, filho, você tem o dom para isso, tem vocação? Fala, não pai, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou ser jogador de futebol.
4: Por isso que tem tanta personalidade para chegar lá e errar dois pênaltis. É história de motivação isso daí, cara. Devia ir para aqueles vídeos de motivação, sabe? É uma baita de uma superação que o Palácio teve. Ele sabia que não nasceu pra ser jogador de futebol Ele nasceu pra ser marceneiro Ele queria ser marceneiro? Não, ele não queria ser marceneiro É isso o futebol, o futebol tá chato Tá chato demais O pessoal fala que tem que ter vocação Tem que ter nada, cara Tem que ter nada Ah, gostei de encostar na bola Eu tenho dinheiro vou pedir pro empresário botar em um time Isso daí que é o futebol Futebol não é futebol arte, não É futebol negociação Futebol sujo. Isso que é bonito
1: É, e você pega, por exemplo, esse jogador Que o João citou, Palacios Ele vai lá, erra o primeiro pênalti Pede pra bater o segundo, erra de novo Mas se mantém firme Aí você pega o Neymar Na final das Olimpíadas Vai lá, faz o último pênalti Faz o gol contra a Alemanha Começa a chorar, põe faixinha De 100% do Jesus na cabeça É um jogador que não tem psicológico Pra estar tá atuando na seleção brasileira o jogador que chora no primeiro pênalti dele
3: E ainda mais Chora quando acerta Não tem como seguir em frente se erra Se acertando o pênalti ali O único pênalti que ele bateu acertando Ele já chorou Imagina o que teria feito o Neymar se tivesse desperdiçado a cobrança ali Talvez até teria cometido suicídio em campo
4: Psicológico fraco Psicológico fraquíssimo, João Fraquíssimo Não se fazem jogadores como antigamente
3: Aquela velha história, né? Os tempos fortes criam homens fracos. Essa geração mimimi que eu volto a falar. Essa geração não vai trazer nada de vitória para o Brasil e muito menos para o Clube Náutico.
0: Então, falando sobre psicológico fraco Eu acho que o, a seleção brasileira A maior es estratégia aí para a seleção E para qualquer time brasileiro Para qualquer, qualquer clube aqui do Brasil É contratar um monte de psicólogo e psiquiatra É isso que o, que o, que o Brasil está precisando de, de jogadores com psicólogo é, Com psicológico bom Com psicológico forte Não esses que tem aqui hoje Que são psicológico fraco, Fazem um gol e saem chorando Mas cara,
3: você acha que em meio ao caos Que viveu a seleção brasileira não ganha nada desde 2002. Meio caos que vive o, o Náutico. Você acha que a solução pra tudo isso, cara, é sair contratando psicólogo, psiquiatra, fazer mapa astral de jogador? Sim. Sim? Sim.
4: Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui por mais um podcast. Eu espero que hoje a gente tenha ajudado muito a diretoria do Náutico e que daqui uns 10 anos o, o torcedor do Náutico olhe para trás e fale que o Clínico Geral mudou a história do Náutico. É isso que a gente veio com o propósito hoje aqui. E bom, não esqueça de acompanhar Clínico Gerais nas outras plataformas de streaming para sempre estar acompanhando aí os episódios novos do nosso podcast. E aí pro pessoal que estava reclamando aí muito da gente ter recusado uma proposta boa do Deezer, é a gente recusou, cara, mas nós da mesa sempre vai tomar as decisões para que se enquadram para o bem do podcast uma hora ou outra a gente vai conversar com a equipe do Dreezer e vamos ver o que eles têm para oferecer, vamos colocar as ideias na mesa, entendeu? certinho? então tá dado o recado queria também mandar um abraço aí pro Paulo Alexandre lá de Campinas que falou que tá acompanhando o podcast aí quis um, quis um abraço aí, quis um salve tá dado e vamos ficando por aqui em mais um Clínico Geral. Espero vocês no próximo sábado e
1: fui!